0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Thema heute der Spagat zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Zu Gast eine junge Bürgermeisterin AD. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeisterinnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 19. und 20. September findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Freut euch auf tolle Themen, spannende Speaker und auf den kollegialen Austausch untereinander. Als Impulsgeber dabei sind zum Beispiel Bundesverkehrsminister Volker Wissing und der Chef des Beamtenbundes Silberbach. In Workshops wollen wir uns unter anderem über die Themen Mobilität, Digitalisierung und Bürokratieabbau unterhalten. Also meldet euch schnell an. www.jungebürgermeisterinnen.de Anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Birgit Hannemann ist Wirtschaftspädagogin und Geschäftsführerin beim Fachverband Zukunft Familie der Caritas in Stuttgart. Vor zehn Jahren trat die heute 42-Jährige in Erdmannhausen im Landkreis Ludwigsburg zur Bürgermeisterwahl an und setzte sich gegen den Amtsinhaber durch. Sie wurde eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Baden-Württemberg. Im Herbst 2019 teilte sie dann mit, nicht zu einer zweiten Amtszeit anzutreten. Ganz herzlich willkommen, Birgelt. Hallo Erwin. Ja, schön, dass du dabei bist. Bürgermeisterinnen braucht das Land. Das war der Titel einer Veranstaltung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen sowie der Friedrich-Ebert-Stiftung vor kurzem in Ludwigsburg. Da warst du auch dabei und hast deine Erfahrungen, über deine Erfahrungen aus dem Amt berichtet. Bist du denn überhaupt ein gutes Beispiel, wo du dein Amt doch ja, aufgegeben hast oder nicht wieder zur Wiederwahl angetreten bist?
1: Ich denke schon. Ich habe acht Jahre lang, wenn man Bürger fragt, durchaus einen guten Job gemacht. Insofern glaube ich schon, dass ich ein gutes Beispiel für eine gute Bürgermeisterin bin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach zu kommunizieren, was denn mögliche Hinderungsgründe an einer Kandidatur sind, beziehungsweise einfach auch jungen Menschen mitzugeben, auf was würde ich achten, wenn ich heute noch mal starten würde.
0: Wie wichtig sind denn so Vorbilder wie du für junge Frauen jetzt im Konkreten, die sich vorstellen können, Bürgermeisterin zu werden? Hattest du denn selber ein Vorbild?
1: Also ich hatte selber kein Vorbild. Ich habe eigentlich da für mich immer gesagt, ich gehe meinen Weg, so wie ich mir den vorstelle. Aber ich finde durchaus, dass man eben von Erfahrungen anderer lernen kann. Aber es gab jetzt keine Person, die ich jetzt in dem Sinn als Vorbild genommen habe.
0: Und für mich kam
1: du? tatsächlich der Wunsch, Bürgermeisterin zu werden, eigentlich ja durch das politische Ehrenamt und ich war als Wirtschaftspädagogin dann eben Standortleiterin eines Weiterbildung, Weiterbildungsträgers und habe dann eben für mich überlegt, wie kann ich denn mein politisches Ehrenamt und irgendwo den Gestaltungswillen, den man ja einfach auch in einer entsprechenden Führungsposition hat, wie kann ich das verbinden und so kam ich dann auf den Beruf der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters. Ich habe ganz bewusst für mich eben auch äh, entschieden, nicht irgendwo mal als Abgeordnete anzutreten, weil ich wirklich diese, dieses direkte Tun, dieses direkte Handeln ähm, gerne einfach ähm, haben wollte. Das war für mich der Grund, äh, dann als Bürgermeisterin anzutreten. Bevor ich das gemacht habe, bin ich aber, da ich ja doch ein wenig fachfremd, äh, Quasi bin zwei Jahre persönliche Referentin des Oberbürgermeisters in Sindelfingen gewesen. Weil ich gesagt habe, es reicht nicht aus, das Rathaus von Ihnen zu kennen, wenn man nur mal einen Personalausweis beantragt hat.
0: Das heißt, du bist... Du hast dich auf die Stelle der persönlichen Referentin beworben, um dich zu qualifizieren für ein Bürgermeisteramt, oder du hast Lust auf ein Bürgermeisteramt bekommen, weil du persönliche Referentin eines Bürgermeisters wurdest?
1: Ich habe mich bewusst auf diese äh, Referentenstelle beworben und äh, damals auch gesagt, ich mache das Ganze zwei, drei Jahre, weil ich dann danach kandidieren möchte also wirklich auch in die Bewerbung dann schon so offen reingegangen bin und gesagt habe, ich möchte da einfach Verwaltungserfahrung sammeln, wissen, wie funktioniert ein Rathaus. Und das war an der Stelle einfach auch sehr, sehr gut möglich, weil der Oberbürgermeister jemand ist, der da eben auch ähm, von seinen Referenten genau das einfordert. Also insofern mhm. war das genau die richtige Stelle.
0: Okay, Und der Wunsch, Bürgermeisterin zu werden, der kam dann woher, vorher?
1: Der kam äh, aus dieser Thematik raus. Ich bin politisch aktiv gewesen. Es war dann klar, wenn ich zu so den nächsten Karriereschritt im, im Beruf angehen möchte, müsste ich mich dann eigentlich auch räumlich verändern. Also eine Standortleitung in Stuttgart in einem Konzern ja, war dann klar. Köln, Nürnberg wären dann so quasi die nächsten Stellen gewesen. Und dann zu sagen, gebe ich jetzt da wirklich mein politisches Ehrenamt dafür auf oder gibt es was anderes, wo ich halt alles verbinden kann? Und ähm, wenn man dann eine Führungsposition hat, einen Standort für sich gestaltet, hat es schon irgendwann mal so die Frage, was, was kann ich denn dann machen? Wo kann, ich, wo kann ich gestalten? Wo habe ich ein Team, ein Mitarbeiterteam? Und so hat sich dann so langsam das Richtung Bürgermeisteramt entwickelt.
0: Spannend. Jetzt sind Frauen im politischen System ja allgemein unterrepräsentiert. So, auf der Bundesebene ist das bei manchen zumindest parteiabhängig, bei manchen sogar ähm, noch Pari. In den Landtagen wird es dann schon so, dass der Männeranteil steigt und auf der kommunalen Ebene ist es maximal noch ein Drittel. Und wenn man dann auf das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin guckt, dann wird es ganz bitter, dann sind wir irgendwie bei zwischen, je nach Statistik, äh, zwischen 10 und 12, 14 Prozent. Warum ist das auf der kommunalen Ebene doch super, so besonders krass?
1: Dass da Frauen das eine, Erklär eine Erklärung habe ich dafür nicht. Ich glaube, wenn wir die Erklärung hätten, dann hätten wir auch den Ansatzpunkt, dass es anders wird. Es gibt natürlich schon so ja, gewisse Spekulationen, dass man schon sagt, in, auf kommunaler Ebene, wenn man dann mal nicht nur die Bürgermeisterinnen, sondern eben auch Gemeinderätinnen, Gemeinderäte anguckt, man hat halt doch oft die äh, Doppel- bis Dreifachbelastung dann ne? mit äh, Job, Kinder plus dann noch Ehrenamt. Ähm, ist, glaube ich, schon ein Punkt, dass eben Frauen da doch unterrepräsentiert sind, weil sie doch das meiste der Care-Arbeit machen. Also insofern ist das sicherlich ein Punkt, der da mit reinspielt. Und dann ist vielleicht schon auch noch die Frage, wenn man sieht, der Frauenanteil an den Verwaltungshochschulen ist ja sehr, sehr hoch. Die Frage ist nur, mit welcher Intention studiere ich das? Studiere ich äh, an der Verwaltungshochschule, weil ich sage, ich habe nachher einen Beruf, in dem ich relativ gut auch in Teilzeit weiter in verantwortlicher Position weiterarbeiten kann. Mag ein Grund sein, ja, dass man eben genau diesen Beruf wählt. Das schließt sich dann eben mit einer durchaus 60-Stunden-Woche Bürgermeisteramt ja dann auch ein Stück weit aus. Mhm. Also insofern... Muss man da, glaube ich, schon mal genau hingucken und wäre sicherlich auch mal die ein oder andere Bachelor- oder Masterarbeit wert, mal zu gucken, weshalb denn die Studierenden genau das studieren, was sie machen.
0: Das heißt, eigentlich ist der öffentliche Sektor oder auch ein Rathaus sozusagen eigentlich ein Arbeitsplatz, der, der hohe Flexibilität auch sozusagen ermöglicht oder auch Teilzeit ermöglicht. Außer an der Spitze.
1: Ja, also ich bin tatsächlich jemand, die sagt, Teilzeit geht für mich am Bürgermeisteramt nicht oder nur schwer. Jetzt mal unabhängig davon, was eine Gemeindeordnung dazu sagt, die ließe sich ja im Zweifel ändern. Aber in einem Tandem anzutreten, ist, glaube ich, schon schwierig. Also da muss man wir ja wirklich sehr, sehr passgenau sein und was sicherlich funktioniert, ist dann eben die Rathausspitze und dann ein Beigeordneter oder mehrere Beigeordnete. Das System gibt es, klar, da kann man dann auch entsprechend ähm, delegieren. Aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass man wirklich in einer kleinen Gemeinde in einem, in einem Führungstandem antritt. Da gibt es, glaube ich, doch zu viele Reibungsverluste und äh, im politischen Geschäft natürlich schon auch einfach doch immer wieder Diskussionen. Und äh, ich glaube, das lässt sich sehr, sehr schwer wirklich so führen, dass es für Bürgerinnen und Bürger irgendwie klar und stringent äh, ist und dann irgendwie mhm. auch ähm, ins Rathaus rein. Also ich glaube, da hat man mehr, äh, mehr Koordinierungsaufwand. Also das ist dann mehr wie zweimal 50 Prozent. Ja? Da braucht man mal mindestens noch 20, um sich dann jeweils gut abzustimmen. Und äh, auch da wird es dann, glaube ich, schon inhaltlich schwierig, weil man kann ja nicht deckungsgleich irgendwie handeln.
0: Ja gut, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo, wo so Sachen funktionieren. Also jetzt nicht vielleicht bei dem Rathaus, aber bei manch dem einen oder anderen Unternehmen funktioniert das auch schon. Ich kenne einige Sozialträger, die mit Doppelspitzen irgendwie arbeiten. Da klappt es auch. Da muss auch irgendwie 500 oder 1.000 Mitarbeiter irgendwie gesteuert werden. Es ist ja noch es nie geht versucht an, worden. Das ist, natürlich, das ist natürlich da die Schwierigkeit, dass es natürlich immer die Vermutung ist, einer wie, wie sich dann sowas entwickelt, aber man hat halt überhaupt gar keine Beispiele, weil es ja momentan überhaupt nicht möglich ist, auch nicht theoretisch.
1: Ich denke, wenn man Doppel- oder Dreifachspitzen hat, ist es ja durchaus auch dort so, dass man dann ja eben thematisch abgrenzt. Hm. Ähm, und ich glaube, da sind wir halt beim Bürgermeister schon irgendwann wieder an dem Punkt, wer leitet denn jetzt die Gemeinderatssitzung?
0: Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt nicht das, was, besonder, was immer sehr vergnügungssteuerpflichtig ist, so eine Gemeinderatssitzung zu leiten, oder? Das die man... ist nicht immer
1: vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist äh, natürlich auch äh, das oberste Organ der Gemeinde und äh, da gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, ich würde es nicht abgeben wollen, wenn ich in der Doppelspitze wäre. <lacht>
0: okay. vielleicht noch mal den Schritt, den Schritt äh, vorher. Wie gesagt, die Veranstaltung nannte sich ja Bürgermeisterin braucht das Land. Jetzt hast du vor zehn Jahren kandidiert. Was haben die Menschen damals von dir als junge Kandidatin erwartet? Beziehungsweise hattest du andere Anforderungen, die an dich gestellt wurden? Du hast gegen den Amtsinhaber kandidiert, wenn ich das richtig verstanden habe, die wegen deines Alters oder eben auch wegen deines Geschlechts äh, dann anders gelautet haben, als die an andere Kandidaten,
1: also das Thema Geschlecht ist tatsächlich eins gewesen, eben auch als junge Frau war natürlich schon die Frage, ähm, wollen Sie denn mal Kinder? Wenn man dann überlegt, die Frage in jedem Vorstellungsgespräch natürlich nicht zulässig, auf dem Podium vor 300, 400 Leuten wird man das gefragt. Ähm, man kann natürlich dann sagen, ich gebe keine Auskunft dazu, aber ich glaube, man muss sich schon noch fragen, weshalb wollen die Leute das denn wissen? In der Gemeinde, in der es eben einen ehrenamtlichen Stellvertreter gibt, ist das durchaus eine Frage. Zu sagen, was ist denn, wenn Sie wollen Sie Kinder, wenn Sie Kinder bekommen, wie haben Sie das vor? Also deshalb war da schon, glaube ich, auch einfach die Frage, auf was lassen wir uns da ein, wenn wir diese Frau wählen? Und ich glaube, das darf man dann auch nicht verteufeln, sondern muss als Frau auch sagen, ja, die Frage ist berechtigt. Aber heutzutage mit Elternzeit etc. müsste ich sie auch jedem Mann stellen. Ähm, aber trotz allem, ja, die Frage kam. Ähm, ich habe damals gesagt, ich werde ähm, es nicht ausschließen, Kinder zu bekommen. Während der Amtszeit war auch so, gut die ersten zwei Jahre braucht man sicherlich, um auch in, dies, in, in diesem Amt anzukommen. So war es dann auch. Nach zwei Jahren kam dann der Noah auf die Welt. Und ich habe acht Wochen ausgesetzt, also die acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt Hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mit Elternzeit länger auszusetzen. Aber es war für mich klar, dass das einfach mit diesem Amt auch nicht vereinbar ist oder zumindest nicht mit meinem Anspruch, den ich an, an das Amt äh, dann eben habe.
0: Guck noch nochmal sozusagen auf diese ganze Frage, Repräsentation von Frauen äh, in, in öffentlichen Ämtern. Als du Bürgermeisterin geworden bist, habe ich mal eben nachgeguckt. Ich hatte zufällig von 2012 eine, eine, eine Liste mit Oberbürgermeistern noch auf dem Rechner. Da waren in Frankfurt, in Saarbrücken, in Halle, in Chemnitz, in Bochum, in Zwickau, Mülheim an der Ruhr und noch einigen äh, anderen Städten gab es Oberbürgermeisterinnen, in denen es heute keine Oberbürgermeisterinnen mehr gibt. Gut, da hat sich jetzt Berlin oder Köln oder Gelsenkirchen sind jetzt sozusagen dazugekommen mit vorne der Spitze. Aber gefühlt würde ich sagen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlt ist die Zahl der Bürgermeisterinnen in den letzten Jahren vor allem in den Großstädten sogar zurückgegangen. Hast du das auch so erlebt oder hat das was damit zu tun, dass die Ansprüche vielleicht auch in den letzten Jahren gewachsen sind, die ans Amt gestellt wurden und dass immer weniger Frauen bereit sind, die auch oder sich dem auszusetzen?
1: Also in Baden-Württemberg gibt es ein Netzwerk von Bürgermeisterinnen und äh, Oberbürgermeisterinnen, da ist die Zahl gestiegen insgesamt. Also insofern, wenn man Studien äh, Anschaut, ist es so, dass Frauen häufiger in kleinen Kommunen tatsächlich tätig sind. Ob das jetzt Zufall ist, es hängt auch, denke ich, immer von der Kandidatenlage ab. Und ich glaube, es gibt sowohl bei Männern als auch bei Frauen dann eben Menschen, die vielleicht nicht ganz so für das Amt geeignet sind.
0: Okay. Als wir, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich gelesen dass die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, sei vor Ort wie ein Paukenschlag gewesen. Ist das eine Entscheidung, die du alleine nur für dich im stillen Kämmerlein getroffen hast, dass dann alle überrascht waren, dass du zu dem Ergebnis gekommen bist? Oder war das irgendwie absehbar für die, für die anderen? Vielleicht hat man es nicht wahrhaben wollen.
1: Also war tatsächlich, glaube ich, für niemanden absehbar. Ja? Also das habe ich äh, zu Hause mit, mit der Familie äh, eben diskutiert. Da war einfach das Thema, ähm, soll, das, äh, soll das die nächsten acht Jahre so weitergehen, ja oder nein. Dann aber auch bewusst, dass vorher nicht kommuniziert. Mhm. Ähm, hat natürlich auch schlichtweg was damit zu tun, sobald man eben sagt, man kandidiert nicht mehr, ist schon die Frage, ähm, wie laufen Diskussionen dann plötzlich ja, äh, in, in einem Lane, Gemeinderat. Lane Jack, ja. Oder?
0: Mhm. ja,
1: genau. Ähm, also insofern war das äh, einfach klar zu dem Zeitpunkt, äh, als äh, festgestellt werden musste oder abgestimmt werden musste, wie der Gemeindewahlausschuss zu besetzen ist. Es war klar, dass ich von Amts wegen, wenn ich nicht mehr kandidiere, eben Gemeindewahlausschussvorsitzende dann bin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es dann auch bekannt gegeben. Mhm. Aber klar, dadurch, dass ich... Äh, wirklich äh, diesen Beruf auch äh, wirklich mit viel Herzblut und immer gerne gemacht habe, war es natürlich ein Paukenschlag, weil einfach keiner damit gerechnet hat.
0: Also bei deiner Verabschiedung hat der, der Landrat ja dann auch betont, dass das kein Entschluss gegen die Gemeinde, sondern für die Familie war. Diese, gerade dieser Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit stehen und Privatheit, also ne, dieses Gemeinde als Öffentlichkeit, Familie als Privatheit. Wie, wie, wie belastend war das?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden, für wen ist es wie belastend. Also ich für, ich für mich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Sicherlich auch durch die zwei Jahre Referententätigkeit. Da kriegt man natürlich schon viel mit, weil man ja da eben auch viel unterwegs ist. Für mich war klar, wenn ich die Haustür verlasse, bin ich faktisch im Amt und werde angesprochen. Das hat mich auch nie gestört, also auch wenn ich in die Mittagspause gegangen bin, mich hat jemand angesprochen, dann habe ich eine Mittagspause, sondern dann wird eben ein Thema geklärt, so gut man es dann eben klären kann. Belastend wird es tatsächlich dann, wenn man mit den Kindern auf den Spielplatz geht, sich eigentlich mit anderen Familien verabredet und dann angesprochen wird, ähm, der Bauhof hat aber auch schon lange hier keinen Rasen mehr gemäht oder man dann eben mit anderen Themen konfrontiert wird und dann tatsächlich auch die Zeit eben nicht hat. Das führt schlichtweg zu, ähm, sagen wir mal, Krach. Mhm. Also ist einfach für, für eine Familie belastend und es ist natürlich auch belastend, wenn die Kinder nicht wirklich Kind sein können, sondern ähm, im Zweifel halt doch nochmal andere Maßstäbe an die Kinder gesetzt werden.
0: Hast du Ideen, was man da ändern kann? Also du hast auch sozusagen als, als Wunsch an deinen Amtsnachfolger dann gesagt, gönnt ihm bitte ein bisschen Privatheit, auch ein Bürgermeister ist ein Privatmensch. Das zeigt ja schon, dass sozusagen da ein, dass da was im Argen liegt, sage ich mal. Was kann man denn da machen? Also Schild um den Hals hängen und sagen, jetzt bin ich gerade nicht im Amt, sprecht mich bitte nicht an oder was, was gibt es da für, für Möglichkeiten auch, weil na klar, da sitzt der Bürgermeister, die Bürgermeisterin und ich habe gerade irgendein Anliegen und den treffe ich ja nun auch nicht so oft oder die dann, die, die, was, was kann man da machen?
1: Zum einen denke ich, man kann es den Bürgerinnen und Bürgern ja nicht verübeln, dass sie sagen, jetzt sehe ich sie gerade, jetzt habe ich dieses Anliegen. Aber dann tatsächlich, ja, also als, als Bürgerin oder Bürger nochmal so ein bisschen drauf zu achten und zu sagen, naja gut, also die sind jetzt gerade hier als Familie unterwegs. Vielleicht ist das jetzt doch der falsche Rahmen hier, um äh, irgendwie sich über die Erzieherin zu beschweren. Weil natürlich dann folglich auch die Kinder nachfragen, was die denn falsch gemacht hat. Also so mal ganz praktische Dinge, ja, die sicherlich von außen beachtet werden können. Aber ich würde es einfach jedem jungen Kollegen, jeder jungen Kollegin empfehlen, gut zu überlegen, ob man tatsächlich in die Gemeinde zieht, in der man Bürgermeister werden möchte. Das war vor zehn Jahren, als ich kandidiert habe, eigentlich noch gang und gäbe, dass man irgendwie gesagt hat, als Bürgermeister gehört man in den Ort. Ich für mich sage auch, ich bin in Erdmannhausen angekommen, ich wohne da, ich wohne da auch gern da, ich bin Teil dieser, dieser Gemeinschaft trotz allem muss man eben sagen, es gibt gewisse Dinge, die gerade mit kleinen Kindern und deshalb für junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wahrscheinlich noch mal einfach wichtiger, sich das noch mal vor Augen zu führen, will ich diese Vermengung oder kann ich die in irgendeiner Form eben verhindern?
0: Mhm.
1: Wenn man für sich selber entscheidet, es ist mir mehr wert, dass ich eben ganz, ganz kurze Wege habe. Das fand ich auch praktisch. Also als wir dann äh, nach der Wahl hingezogen sind und man kann dann äh, tatsächlich heimlaufen, äh, ist das natürlich praktischer, wie wenn man dann erstmal noch ein paar Kilometer fahren muss, gar keine Frage. Aber wenn dann eben die Kinder in Kindergarten und Schule sind, ja auch Teil einfach äh, des äh, Sozialraums ja dann werden, ich kann ja gar nicht meine Kinder abschirmen, weil... Äh, Kindergartenfest sind sie natürlich dabei, als Kinder, wie alle anderen Kinder auch, aber sind natürlich dann ähm, mit dabei, wenn die Mutter im Amt ist. Ne? Hm. Also es lässt sich dann faktisch nicht trennen, wenn man in diesem Ort wohnt. Ähm, und das also auch geht bei der Feier des
0: Kindergartens bist du dann in der Regel ja zumindest für alle anderen, außer für deine Kinder, für die bist du als Mutter da und für die anderen bist du als Bürgermeisterin da.
1: Genau, wobei ich war als Bürgermeisterin ja nie beim Kindergartenfest. Ich war okay, bei, bei den großen Festen. Ne? Also so dieses Thema klar. Also ich bin dort als Mutter. Ich war vorher nicht dort. Wissen natürlich, aber viele auch nicht, weil sie es vorher nicht erlebt haben. Und ne? die sagen mhm. ja nicht: "Die war jetzt die die letzten zwei Jahre war sie nicht oder die die letzten fünf Jahre ja, wenn wir vom Kindergarten sprechen. Die letzten fünf Jahre war sie nicht dort. Äh, dann ist sie jetzt als Mutter da." Das, äh, das, natürlich, man nimmt es man nicht wahr. Mhm. Das ich auch von niemandem, dass es wahrnimmt. Aber ähm, ich glaube, man kann schon selber eben gewisse Rahmenbedingungen ähm, schaffen. So ein bisschen kann man natürlich auch sagen, ja klar, da muss ich halt wegziehen. Aber ein Bürgermeister, der mal im Ort gewohnt hat und dann wegzieht, also das ist mal so ziemlich das... Das ist äh, was man machen kann. Ja. Das ist richtig. Jetzt ähm, ist
0: Baden-Württemberg, glaube ich, was Bürgermeister betrifft, relativ progressiv, nenne ich es mal. Weil das ortsfremde Bürgermeister werden ist in Baden-Württemberg durch die Direktwahl schon seit ewigen Zeiten, sei jetzt mal, ähm, Gang und Gäbe. Das ist in anderen Bundesländern anders. Also ich habe das jetzt gerade irgendwie in Sachsen äh, mitbekommen, äh, bei, bei, bei vielen Wahlen, wo wirklich... Auf, also auf Social Media, wo teilweise die Diskussionen liefen, so also ist ja nicht von hier äh, eine junge Kollegin aus Nordhessen, die ich letztens im Podcast hatte, Sina West, kommt aus dem Nachbarlandkreis äh, des Ortes, wo sie sich beworben hat. Das sind irgendwie Luftlinie 15 oder 20 Kilometer. Äh, und in dem kandidierenden Interview was da dann in der Regel bei Bürgermeisterwahlen äh, dann immer in der Lokalzeitung ist, wurde dieser Punkt angesprochen, als würde sie vom Mars kommen. Und ähm, also so weit weg. Und wie kann sie denn, oder auch die Frage, wie kann man denn in einer Kommune was bewegen, wenn man da nicht lebt und so. Ist das eher typisch Baden-Württemberg, dass man dann auf den Gedanken kommt, da muss man ja nicht wohnen? Oder ist das äh, eigentlich was, dass man sich langsam mal frei machen sollte von diesem Gedanken, ein Bürgermeister, der eine Verwaltung führt, solle unbedingt irgendwie jetzt auch vor Ort wohnen müssen.
1: Ich glaube, man muss sich tatsächlich so langsam von dem Gedanken lösen. Man merkt ja auch, dass äh, mehr und mehr ähm, junge oder sagen wir mal neue, jetzt egal vom, also es geht jetzt nicht ums Alter, ähm, aber äh, immer mehr Bürgermeister sich dann doch vorbehalten, nicht in den Ort zu ziehen. Weil es tatsächlich halt ähm, das Thema Privatheit fördert, indem man sagt, ich habe ähm, meinen privaten Rück Rückzugsort und ich habe meinen Arbeitsort. Von einem Geschäftsführer verlangt auch keiner, dass er in der Hausmeisterwohnung wohnt. Ne? Also, ich glaube, man muss muss schon sehen, ja. Man kann die Aufgabe ja trotzdem äh, gut machen.
0: Ja, vielleicht wenn sogar man mit dem Blick von wohnt, außen. Braucht,
1: ne? genau, nicht ja.
0: betriebsblind.
1: Ich glaube, es ist noch nicht mal so sehr, also den, den Blick von außen hat man irgendwann ja nicht mehr. Den hat man, wenn man neu hinkommt, da kommt man mit einem Blick von außen an. Ähm, aber wenn man dann eben im Rathaus seine Arbeit macht und dann entsprechend auch bei den äh, Terminen vor Ort ist, bei Vereinen vor Ort ist, ähm, da ist nicht zwingend notwendig, dass man dann eben im Ort wohnt. Mhm. Und äh, wenn man dann eben auch mal an einem der seltenen Sonntage dann eben keine terminlichen Verpflichtungen hat, dann wirklich zu sagen, ich kann die Füße hochlegen oder ich kann auf den Spielplatz gehen und äh, habe Zeit für meine Kinder und werde nicht angesprochen, ähm, hat eben auch noch ein bisschen äh, einen Mehrwert. Überall wird das Thema Work-Life-Balance großgeschrieben. Äh, in den öffentlichen Ämtern hat man mal so das Gefühl, da hinken wir noch ein bisschen hinterher, was da einfach auch die Akzeptanz angeht.
0: Mhm. Noch mal ein Punkt, eben schon angesprochen, der Landrat Allgäuer bei deiner Verabschiedungsrede äh, hatte unter anderem auch angemerkt, dass sich in der jüngsten Zeit insgesamt das Klima verändert hat, was auch natürlich dann schwierig ist, wenn man Kandidierende für Bürgermeisterämter sucht. Eine gesteigerte Erwartungshaltung und Anspruchsdenken an das Amt des Bürgermeisters, der Umgangston sei vor allem im Internet deutlich rauer geworden und er hat halt auch gefordert, dass es Aufgabe der Gesellschaft ist. Also von uns allen ist, diesem Trend entgegenzuwirken. Wie weit hat, haben denn diese Themen, haben sie sich vermischt mit dieser, äh, dieser Begründung, warum du dann dich entschieden hast, nicht nochmal anzutreten? Oder ist das noch ein Punkt, der nochmal extra oben drauf kommt?
1: Also das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich habe ähm, wenig... Ähm sagen wir mal, wenig Gegenwind beziehungsweise also nie in irgendeiner Form äh, minimal äh, irgendwelche Angriffe unter der Gürtellinie mhm. ähm, gehabt in meiner Amtszeit. Also das ist tatsächlich vernachlässigbar. Es ist aber etwas, was halt generell ähm, mehr und mehr ähm, der Fall ist. Also die ganzen Shitstorms, die ja zum Teil da auf Kolleginnen und Kollegen einprasseln über Facebook, dass das nicht gerade förderlich ist, um junge Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen, keine Frage. Und da muss sicherlich die Gesellschaft einfach auch mal Abstriche machen. Ja. Mhm. Zum einen haben wir, glaube ich, durch die neuen Medien schon eine gewisse Haltung, dass man irgendwie innerhalb von fünf Minuten eine Antwort erwartet. Das war sicherlich früher nicht der Fall. Dann, glaube ich, schon ist die jüngere Generation auch noch mal Anders, also man hatte, glaube ich, früher vor Amtspersonen mehr Respekt. Und ich finde das gut, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber dadurch, dass dieser Respekt abnimmt, wird halt auch, also die Distanz wird geringer. Man ist ein Bürgermeister zum Anfassen, aber dann wird es halt auch mal kritisch, wenn man sagt jetzt, also man versucht ja die Grenze dann zu setzen und diese Grenze wird dann eben auch gern mal überschritten.
0: Mhm. Und was
1: sicherlich, also was sicherlich ein Thema ist, ist, dass man selten noch wirklich aufs Gemeinwesen guckt. Also ich habe schon den Eindruck, beispielsweise sagt jeder, ich brauche schnelles Internet. Wenn dann die Glasfaserkabel verlegt wird und der halbe Ort irgendwie mit Umgehung versehen ist, weil eben überall die Straße auf ist, sagt keiner mehr, ist in Ordnung, wir gehen da jetzt ein paar Wochen durch, weil danach haben wir ja Glasfaseranschluss. Da sind dann die Beschwerden groß, ich kann nicht mehr direkt vor der Tür parken etc. Und ich glaube, das ist was, was einfach vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten tatsächlich noch anders war. Da hat man wirklich noch mal eher auch so insgesamt das Ziel vor Augen gesehen. Und jetzt werden es doch mehr und mehr die Individualinteressen, die im Vordergrund stehen. Mhm. Und das ist schon eine Entwicklung, die auch ich mit Sorge betrachte.
0: Kann Politik das dann da was machen, indem sie anders kommunizieren? Weil auch Politik versucht, zumindest jetzt im Wahlkämpfen und so weiter, ist ja auch sehr stark der Aspekt, dass man Dinge verspricht. Und ich glaube, da ist auch Politik nicht, nicht ganz unschuldig, dass da auch so ein bisschen so eine Dienstleistungsmentalität sich breit gemacht hat. Auch Kommunen haben dann vom, vom Bürger als Kunden äh, angefangen zu reden. Dabei ist es halt schon noch ein Unterschied. Also, ne, weil ähm, ist man da nicht selber schuld, dass man das, Anspruchs, das Anspruchsdenken da zumindest jetzt nicht allein geändert, aber zumindest in die falsche Richtung dann mit beeinflusst hat?
1: Vielleicht lässt es manchmal nicht so richtig... Äh kommunizieren, weil tatsächlich der Auftrag der Kommune halt sehr vielschichtig ist. Ähm, sobald man Richtung Ordnungsverwaltung gehen, kann man halt nicht mehr Dienstleister sein. Ne? Also wenn man eben ganz klar sagen muss, ich muss hier Gesetze durchsetzen, auch ähm, funktioniert es mit dem Dienstleistungsgedanken nicht mehr, dass man sagt, heutzutage hat man eine moderne Verwaltung, die digitalisiert ist, die sagen wir mal, bürgerfreundliche, kundenfreundliche Öffnungszeiten hat, dass eben auch Berufstätige nicht extra einen Tag Urlaub nehmen müssen. Das sind ja alles Dinge, die schon in dieses Thema Dienstleistung reingehen und sicherlich dann auch eben entsprechende Wahlversprechen sind. Es ist natürlich dann immer eine verkürzte Darstellung. ja Eigentlich müsste der Nachsatz kommen, es sei denn, es geht ums falsch geparkte Auto. Da gibt es dann trotzdem den Strafzettel. Da kann man dann nicht sagen, das sind Dienstleister und lassen den Strafzettel verschwinden oder wir drücken Auge zu.
0: Ja, das ist dann immer, das ist dann immer schwierig zu sagen, weil man es ja auf der einen Seite verkaufen will, auf der anderen Seite dann bei der Umsetzung manche Sachen vielleicht gar nicht so eins zu eins umsetzbar sind. Vielleicht nochmal äh, auf das, was du heute machst. Du bist Geschäftsführerin beim Verein Zukunft Familie. Das ist ein Fachverband des Caritasverbandes, der sich für organisierte Nachbarschaftshilfe, Jugendhilfe, Familienpflege organisiert. Das sind ja auch alles Themen, die du als Bürgermeisterin jetzt von der anderen Seite des Schreibtisches äh, aus kennengelernt hast. Kann man da gut mit dem Job die Themen Familie und Kommunales verbinden? Also jetzt gar nicht auf der Privat- weil es ist ja beruflich das Familienthema sozusagen dann äh, sehr präsent und da aber auch noch mit einem hohen kommunalen Bezug. Ist das der Grund auch, warum du den Job jetzt hast?
1: Ja, also für mich war tatsächlich wichtig, weil ich ja ähm, für mich klar war, Bürgermeister ist mein Traumtop, Was wäre ein, eine mögliche Tätigkeit, die mir auch Spaß machen könnte? Da war für mich klar, es muss in jedem Fall einen äh, gewissen gesellschaftlichen Anspruch haben. Und äh, deshalb war klar, dass ich frauentypisch im sozialen Bereich lande, könnte ich jetzt ja beinahe noch mit einem Augenzwinkern sagen. Aber Familienpflege, organisierte Nachbarschaftshilfe, wir haben ja tatsächlich dann als Verband äh, sowohl mit Ehrenamtlichen als auch mit Hauptamtlichen zu tun, ähm, Vernetzung zu Kommunen. Also für unsere Mitglieder natürlich sehr, sehr wichtig, die Vernetzung auf die kommunale Ebene, sowohl ähm, Gemeinden, Städte als dann auch die Landkreise. Insofern lässt sich da vieles von dem, was ich äh, als Bürgermeisterin gemacht habe, eben auch wieder einbringen, in dem Fall auch von der anderen Seite. Mhm. Lobbyarbeit, also dann Richtung Politik, sowohl Landes- als auch Bundespolitik, dann was entsprechende Förderungen und äh, ja, bei Corona auch Schutzschirme und mangelnde Schutzschirme angeht. Also insofern ähm, ist es schon eine Tätigkeit, die äh, dem sehr nahe kommt. Aber es fehlt natürlich, das äh, muss man auch ganz klar sagen, die Themenvielfalt. Also die Themen wie Baurecht etc., die sind natürlich jetzt hier nicht da.
0: Okay, ja gut, alles, alles geht nicht. Ähm, ich habe nochmal geguckt. Also Sitz des Vereins ist in Stuttgart. Äh, da arbeitest du zwei Tage die Woche und den Rest im Homeoffice insgesamt. Äh, nicht mehr.
1: Äh, Ach so, seit, äh, seit Corona etwas äh, ja. rumisch genau. Seit, seit Corona etwas Rummisch, äh, tatsächlich viele Tage die Woche in Stuttgart, genau.
0: Okay. Äh, aber immer noch als 70 Prozent Stelle, oder? Genau. Okay, das ist ja erstmal auch für eine, für eine Geschäftsführungsposition auch eher ungewöhnlich. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, fürs Bürgermeisteramt siehst du das nicht. Was kann man denn jetzt, um nochmal aufs Bürgermeisteramt selber zurückzukommen, was kann man denn am Bürgermeisteramt sozusagen vielleicht ändern, auch ein Anforderungsprofil, dass man da vielleicht das Thema mehr Privatheit besser mit integriert bekommt?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich die Sache jedes Einzelnen, dass er, dass er sich gut eben äh, überlegt wie, also, möchte ich, möchte ich in diesen Ort ziehen? Das ist eben, glaube ich, so die, diese Quintessenz ist auch was, dass man immer mehr merkt, dass Kandidaten beziehungsweise auch Amtsinhaber dann sagen, ich ziehe bewusst nicht dorthin und das eben auch schon mit der Kandidatur entsprechend sagen. Das ist für mich, glaube ich, so der, der Hauptpunkt, sich das wirklich gut zu überlegen, denn gerade als junger Mensch ist es so, dass man sagt, ja, wir sind eigentlich drauf und dran, unseren Lebensmittelpunkt zu finden. Ne? Also ich glaube, deshalb ist gerade für, für junge Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise äh, Kandidatinnen und Kandidaten einfach so die, die Grundfrage, ne? also sich das wirklich nochmal vor Augen zu führen, was heißt es denn eigentlich? Ich sage heute auch, ich weiß es nicht, wie es gekommen wäre, aber ähm, hätte ich nicht im Ort gewohnt, wäre sicherlich das Thema Privatheit eben für die Kinder nicht das Ausschlaggebende gewesen. Da wäre dann wirklich die Trennung geschickter gewesen. Dann ist es natürlich das Thema jedes Einzelnen, wie will ich mein Amt führen. Ich bin jemand, der sagt, es gibt tolles ehrenamtliches Engagement. Und wenn ehrenamtlich was organisiert wird, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich da mit dabei bin, dass ich vor Ort bin, ist auch was, was ich heute noch nicht mehr im Amt als jüngste Altbürgermeisterin, kann ich jetzt das sagen, ja, tatsächlich auch noch mache, dass ich ähm, bei entsprechenden äh, Aktivitäten von Vereinen gern vorbeischaue, ähm, weil ich es einfach toll finde, wenn Leute sich ehrenamtlich engagieren und äh, das sollte man dann, finde ich, auch irgendwie mit einem entsprechenden Besuch und entsprechendem Zeiteinsatz dann auch honorieren. Das liegt aber an jedem Einzelnen, wie ausgedehnt er oder sie das macht. Es gibt ja durchaus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sagen, ich habe äh, ein Wochenende frei. Das gehört der Familie. Mhm. Das sind, glaube ich, dann vor allem diejenigen, die ins Amt kommen mit Kindern, die sich das äh, sicherlich noch mal anders überlegen, wie jemand, der eben Kinder erst im Amt bekommt. Weil man natürlich dann schon mal ganz anders startet. Ne? Also mhm. ob ich eben weiß, die Familie fordert da auch noch mal äh, ein bisschen Zeit ein. Das kann funktionieren und man hört es tatsächlich ja auch von vielen, die sagen, irgendwann haben sich die Vereine dann dran gewöhnt. Also wenn dann jemand neu gewählt ist und sagt ganz bewusst, was ich das erste oder das vierte Wochenende nehme ich keine Termine wahr, da kommt entweder der Stellvertreter oder die Vereine organisieren sich um und wissen, wenn ich möchte, dass der Bürgermeister, die Bürgermeisterin meine Veranstaltung besuchen kann, dann muss ich entsprechend planen. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die man, die man tatsächlich dann umsetzen kann.
0: Also auch klare Vorgaben geben hat nichts mit dem Verein zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es halt das dritte oder vierte Wochenende im Monat ist und da macht man das nicht. Und da werden dann auch keine Ausnahmen gemacht. Weil sonst kann man es ja gleich lassen.
1: Genau, ja. Ich meine, wir sehen es zumindest bei uns in Baden-Württemberg ja in, in manchen Wahlkreisen, Landtagswahlkreisen, dass sich die Abgeordneten auch darauf verständigt haben, tatsächlich einen politikfreien Sonntag zu machen. Also die gehen bewusst dann sonntags nicht zu Veranstaltungen muss ich sagen, sehe ich persönlich auch wieder ein bisschen kritisch, ja, zu sagen, ich gehe sonntags gar nirgends hin, bin ich auch wieder geteilter Meinung, ja, dass man wirklich mal sagt, einen, äh, ein Wochenende, ja, aber so generell zu sagen, Sonntag ist nicht, finde ich äh, dem Ehrenamt gegenüber dann auch wieder schwierig, ja, weil die verbringen eben ihren Sonntag dann nun mal auch zusätzlich.
0: Man, 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 muss, man muss halt irgendwie dann klar auf der einen Seite Schwerpunkte setzen, deswegen finde ich diese Geschichte, mit zu sagen, ich mache ein Wochenende oder von mir aus auch jedes zweite Wochenende nicht und dann, dann gibt es ja sozusagen die Möglichkeit, da was zu machen, aber eben nicht immer, also dass man einfach auch diesen Anspruch der ständigen Verfügbarkeit äh, auch so ein Signal dagegen ein bisschen setzt. Gibt es denn sonst noch Punkte in Kommunalpolitik oder an Anforderungen Bürgermeister oder überhaupt Kommunalpolitik allgemein, die du, die du ansprechen würdest, die Frauen hindern, sich zu engagieren. Es wird ja oft der raue Ton in den Stadtverordneten und Gemeinderatssitzungen irgendwie äh, bemängelt, der, oder die späten Sitzungszeiten, oder dass man nicht digital tagen kann. Ne? Das macht vielleicht dann hilft es macht vielleicht dann sinnvoll dass man mit kleinem Kind zu Hause kann man digital an so einer Sitzung teilnehmen hin und irgendwie eine extra, dann noch eine extra Kinderbetreuung organisieren ist immer ein bisschen aufwendiger sind das Ansätze die man verfolgen kann auch um das für Frauen attraktiver zu machen
1: also so vom Thema Digitaltagen halte ich nichts oder halte ich wenig also zum einen glaube ich dass es für die Kinder schwieriger ist müssen da doch nicht. Ne? Ich finde, wenn man das klar trennt, hilft es den Kindern auch, weil dann wissen sie, die Eltern sind da, wenn sie da sind und wenn die Eltern arbeiten, sind sie arbeiten und weg und aus dem Sinn. Ich glaube, das erschwert es eher. Digital tagen ja, als sagen wir mal, als Notlösung. Ich finde, so ein Gremium lebt schon einfach auch vom persönlichen Kontakt. Also das halte ich wirklich für wichtig, weil man doch irgendwie nur so eine kleine Kachel hier, Briefmarkengröße, man erkennt tatsächlich manche Emotionen nicht äh, und auch die Interaktion ist eine andere, wie wenn man wirklich im Ratsrund sitzt. Also insofern ähm, ist es, glaube ich, nicht der halt letzter Schluss. Der Rau Ton, ja, der gehört ein Stück weit dazu. Also in der Sache, wir haben in der Sache auch immer gut gestritten und äh, wichtig war tatsächlich für uns dann echt immer danach auch noch ähm, und das immer beim Thema späte Sitzungszeiten, so spät auch die Sitzung dann ist, ja, äh, die Nachsitzung, die hat eigentlich immer sein müssen, weil man danach dann wirklich auch menschlich wieder zusammenkam Ich glaube, das ist so die, die, äh, die Hauptsache und da glaube ich schon, dass Frauen sich dann nochmal anders äh, oder schwerer tun in der Vernetzung dann auch. Also wirklich dann auch zu sagen, man setzt sich danach noch ähm, auf ein Glas Bier oder ein Glas Wein zusammen, das ist was, was für Männer glaube ich ganz normal ist, äh, bei Frauen irgendwie nicht ganz so. Mhm. Ähm, aber das halte ich für sehr, sehr wichtig, um genau auch nochmal differenzieren zu können, was ist denn hier die Sache und was ist, was ist das Menschliche? Also was man dann ja oft so hört, ne, die Politik-Urgesteine, die hier irgendwie meinen, sie müssen den Ton angeben oder wie auch immer. Das lässt sich in der Nachsitzung viel einfacher mal klären äh, wie dann irgendwie in, äh, in, in, in großen Erklärungen in der Sitzung. Mhm. Einfach mal so im Nachgang nochmal zu sagen, hey, der Satz hat aber nicht Zeit müssen, ist einfacher wie dann wirklich in der hitzigen Diskussion dann nochmal irgendwie einen Streit von um also uns auch um, zu brechen. Um, um
0: Wogen wieder zu, zu, zu glätten oder um Dinge einfach gerade zu rücken und um dann zu sagen, ne, das ja. ist Dienst ist Dienst von Schnaps zu Schnaps, äh, genau. um, die, um die Dinge dann wieder einzuordnen. Gleich zum, zum Abschluss. Man, man merkt ja wirklich, ähm, dass du ja nach wie vor mit Vollblut Kommunale bist. Das, ich glaube, einmal als Bürgermeisterin, ähm, das wird man auch nicht so schnell, so schnell los fragt ich meine mit 42 ähm, könntest du dir vorstellen irgendwo in einer anderen Stadt oder äh, nochmal irgendwo als Bürgermeisterin zu kandidieren in
1: zehn Jahren das heißt mal so ich äh, sage niemals nie also aus, aus, ausschließen würde ich es nicht
0: oder was müsste denn eine Stadt das, dir anbieten was müsste eine Stadt dir anbieten dass du da kandidierst
1: räumliche Nähe zum Wohnort Das müsste <lacht> natürlich händelbar sein ja und äh, ich müsste einfach das Gefühl haben, dass ich dahin passe. Also Richtig. da ist tatsächlich so dieses, dieses Gefühl, dorthin zu kommen und zu sagen, ich glaube, das könnte was werden. Ja. Da ist auch, ähm, so blöd klingt, da ist viel Bauchgefühl dabei, ja. wirklich zu sagen, die Kommune könnte passen. Ja.
0: Und es ist auch jedes zweite Wochenende frei.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, nicht jedes zweite. Eins reicht.
0: Eins reicht, okay. Ja, das ist doch schon, das ist doch schon eine Verhandlungsbasis. Wunderbar. Ähm, vielleicht, wir haben ja angefangen mit der Frage, Bürgermeisterin braucht das Land, ähm, bekommt das Land denn Bürgermeisterin, was ist deine, was ist deine Prognose, wie sieht es in zehn Jahren aus, hat sich der Anteil der bürgermeisterinnen anders als Rass, äh, in Baden-Württemberg, seien eher ein bisschen mehr geworden, ähm, aber es ist ja klar, erstmal auf relativ niedrigem Niveau, ich habe jetzt gelesen, äh, um die um eine Sichtbarkeit wirklich äh, zu sagen, sind 30 Prozent äh, eigentlich eine, eine Mindestgröße, um überhaupt zu sagen, das ist ein Amt, das können Frauen und Männer genauso. Äh, weil sonst sind Frauen immer die Ausnahme und Frauen werden dann gefragt, was machen sie mit ihren Kindern? Äh, eine Frage, die Männer ja nie gefragt werden, obwohl die halt auch ja dann halt ein, zwei, drei, vier Kinder haben. Das ähm, ist da offensichtlich immer nie ein Problem Wann haben wir denn die 30 Prozent erreicht oder werden wir die nicht erreichen, weil das Amt einfach zu unterschiedliche Herausforderungen macht, die man dann, wo sich nicht genug Frauen einfach befinden werden?
1: Ich hoffe, dass wir mit äh, solchen Podcasts wie heute und auch sonstigen Veranstaltungen einfach ganz, ganz vielen Leuten Lust machen können, auch ganz, ganz vielen Frauen Lust machen können auf dieses Amt äh, und äh, dass wir dann tatsächlich irgendwann mal Richtung 30 Prozent Frauenanteil gehen und dass einfach auch gut qualifizierte Frauen ähm, sagen, ich traue mir dieses Amt zu. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich auch jungen Kandidatinnen Mut machen, dieses Amt anzustreben. Und äh, da ist euer Netzwerk sicherlich ja auch ein Multiplikator.
0: Ja, aber ja. äh, <lacht> sehr schön. Liebe Birgit, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Ein paar ganz nützliche Tipps habe ich rausgehört, auch für, egal, junge Frauen und auch junge Männer. Ich glaube, das trifft da ja beide gleichermaßen, die da vielleicht dann auch ihre Work-Life-Bürgermeister-Balance, weil ich glaube, nur Work ist es eben nicht, sondern es ist halt einfach, ne, das Bürgermeisteramt geht halt über das, was man unter Work sozusagen dann klassisch versteht, doch weit hinaus, dass man also da die Balance halten muss, dass man da auch Flöcke einschlagen muss. Da waren sicherlich einige spannende Hinweise dabei. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Und auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere kleine Podcast-Reihe.
1: Und vor allem, bleibt neugierig. Tschüss.